0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de este programa de los todólogos. Ya saben, como cada semana nos encontramos aquí, mi estimado colega Antonio y su servidor Diego Aquino, aquí para, compartirle unas, para compartirles unas cuantas noticias relevantes e interesantes que acontecieron a lo largo de la semana con respecto a a eh, temas que nos gustan bastante, ¿no? Ya sabemos, deportes, videojuegos, música, ciencia, cine, etc. Así que, antes de comenzar, te, te quiero preguntar, amigo, ¿cómo te encuentras el día
1: de hoy? Kino, ¿qué tal? Como siempre, un gusto, amigos. Un saludo a todos.
0: Pues bueno, amigo, me, me, este, me alegra que te encuentres muy bien el día de hoy y... Pues bueno, vamos a, a dar comienzo sin mucho más que agregar. Así que ya saben, como siempre, vamos a empezar con los deportes. Rápidamente vamos a comentar eh, cosas interesantes y un poco impactantes que sucedían y que continúan sucediendo hasta ahorita. Eh, entre paréntesis, nada más comentar de forma rápida que sabemos que hay una situación un poco tensa en, en Europa, entre Rusia y, y Ucrania, en este pequeño conflicto que están teniendo, y pues esperemos que no haya al final grandes cifras de, de, de funciones y de gente pues que al final solo terminan afectando como un como un daño colateral no pero bueno pues este esto eh, lo, lo comento porque bueno es algo impactante y que pues todos están hablando de eso pero de igual forma, lo comentaba porque en el mundo del deporte pues ha llamado mucho la atención. Primero que nada porque este fin de semana estaba o bueno, se iba a llevar a cabo de lo que vendría siendo de la Fórmula 1 el Gran Premio de Sochi, el Gran Prix de Sochi, que sabemos que se celebra en Rusia y que pues lamentablemente no, no se pudo llevar a cabo por estas cuestiones eh, militares y pues digamos entre comillas de guerra que se están dando allá en, en, en este país o bueno en estos países. Así que pues decidió, decidieron cancelarlo y pues me parece que en este caso no, no, no se ha hablado bien sobre qué podrá pasar porque se supone que hay un calendario para todo el año de la Fórmula 1, entonces eh, ya más adelante le estaremos como comentando si es que pues, la misma Fórmula 1 decide comentar algo al respecto, cuando digamos que todas las tensiones y todo lo que está fuerte allá, pues eh, ahora sí que se vaya calmando, más, ¿no? así que eso ya lo veremos después. Y de igual forma, eh, la final de la Champions League, que ya sabemos que estaba eh, próxima a celebrarse en el estadio de San Petersburgo, en, en, ahora sí que en la capital europea de, de Rusia, pues... Eh, se tuvo que de igual forma posponer, digamos, pero bueno, no, no se pospuso, sino más bien hubo un cambio de sede y ahora está, o bueno, más bien se va a celebrar en, en Francia, más específicamente en Saint-Denis, ¿no? Así que, pues bueno, de igual forma creo yo que fue un movimiento acertado, entre comillas, fue parte de, de estas, eh, pues... Compañías por, compañías, por así decirlo, porque pues ya sabemos que, que este, en el caso de la Fórmula 1, pues no era nada, este, era bueno, más bien era muy arriesgado ¿no? el hecho de que decidieran dejarlo así. Y pues como les comentaba, ¿no? hubo, hubo este, este cambio repentino y que yo creo que, pues sí, sí dio mucho de que hablar en, en la semana, el día miércoles me parece que se, se anunció. Así que, pues bueno, hay, ha habido cosas relevantes y que esta misma esta misma como les comentaba entre comillas guerra o conflicto pues está afectando bastante incluso al mundo del deporte ¿no? así que pues bueno ya veremos qué, qué pasa y qué sucede en estos días y pues bueno pasando a otro deporte que, que tal vez no comentamos mucho o no tan regularmente aquí en el canal pero que eh, ahorita si digamos lo vale bastante es eh, que aquí en México ya sabemos que justamente entre el mes de febrero y marzo se lleva a cabo el abierto mexicano de tenis en Acapulco así que eh, en este día justamente ya se están llevando a cabo lo que serían las semifinales con un partido muy interesante que se está llevando a cabo justamente en este momento que es la semifinal entre Rafa Nadal y David, Dani Medvedev, que es este, este tenista, me parece, si no me equivoco, es francés, pero eh, bueno, de igual forma como les comento, ¿no? Es uno de los mejores tenistas eh, en la actualidad, que pues bueno, de hecho es de los mejores sin tener <ríe> al final de todo tantos... Tantos Grand Slams, como a lo mejor en su momento ya Rafa Nadal los coleccionaba a los 26 años. En, en su caso, como les comentaba, ya tenía creo que 11, me parece. Pero bueno, este es un pequeño dato. Y como les comento, la verdad es que eh, se está viendo muy tensa la final. El, el, el lugar, o bueno, digamos que el pequeño estadio de, el exayo se está llevando esta partida ahorita a cabo está completamente lleno, me parece que tiene capacidad para 10.000 personas y pues eh, bastante, bastante interesante lo que, lo que está pasando. Les recomiendo que si tienen, si tienen chance, si les gusta el tenis, claro, pues ya el día domingo, me parece, se llevará a cabo la final de en, en la abierta Mexicana de Tenis en Acapulco. Así que, pues bueno, simplemente para que anden al tanto, y sepan lo que está pasando con este torneo, ¿no? Así que, pues bueno, eh, ese era una, un, un pequeño comentario que quería hacer, ya que no, tra no tratamos de forma tan regular al tenis, pero en este caso, eh, siendo acá en México, y pues llevándose a cabo con, con tenistas importantes, como es el caso de estos dos que les comenté, pues vale la pena, ¿no? Así que, este... Después de esto vamos a regresar un poco, vamos a entrar ahora sí ya con lo que nos gusta a todos que es el fútbol. Y esta semana se llevaron a cabo partidos bastante interesantes porque se dio, digamos, la segunda ronda. O... ¿Cómo se los digo? Pues ahora sí que se completó la fecha que ya había dado inicio la semana pasada de la Champions. Ya sabemos que la semana pasada jugó. El París, el Madrid, el Liverpool. Y esta semana, el día martes, jugó el equipo de... El Manchester United contra el Atlético de Madrid. Y, pues bueno, la verdad es que fue un partido muy, muy interesante, creo yo. Eh, que... Yo les puedo decir desde mi punto de vista que... Me sorprendió bastante porque... Yo la verdad sí esperaba un poco más, ¿saben? O sea, eh, fue bastante mmm, ahora sí que pues no sé, creo yo que dio, dio mucho de qué hablar y, y ahorita lo corrijo que de igual forma me equivoqué. El día miércoles se llevó a cabo este partido y el martes se dio el partido entre el Chelsea y el Lille, que fue el partido, de hecho, el único partido que terminó con victoria. El Chelsea ganó 2-0 al Lille en, en Inglaterra jugaron Con goles de Havertz Y de Pulisic, un partido Digamos hasta cierto punto cerrado Porque el Ile igual creo yo que juega bien Pero pues no les alcanzó Obviamente para ahora sí que Para detener a esa gran delantera Que tiene el Chelsea Y ahora sí como les venía comentando El partido del Atlético de Madrid Contra el eh, Manchester United Se dio el día eh, miércoles con eh, goles de, en este caso fue Joao Félix, ya, ya me acuerdo de Joao Félix y de Elanga, uno de los eh, mediocampistas ofensivos que entró de cambio para el Manchester United y la verdad es que fue un partido a pesar de que quedan, quedó empate como los otros dos el Benfica el, el que empató 2-2 con el Ajax y el, la Juventus se quedó 1-1 con el Villarreal, la verdad es que creo yo que fueron partidos bastante cerrados Porque a pesar de que quedaron en empate creo yo que no fueron nada aburridos Entonces pues como les comentaba, ¿no? este, la verdad es que en cuanto a la Champions fue una semana también bastante buena Aunque creo yo que sí, tal vez no, como la pasada que hubo cosas más interesantes todavía y pues dentro de dos semanas se va a dar la vuelta de estos octavos de final en la Champions. El día 8 de marzo, me parece, va a ser la vuelta del partido del Paris Saint-Germain contra el Madrid. Allá en Madrid justamente, así que para que vayan anotando la fecha. no este, De igual forma, el día jueves, el día de ayer, se llevó a cabo el partido, varios partidos en la Europa League y en la Europa Conference League. Y creo yo que el más, el más visto y el más hablado en este caso pues fue el, el partido del Barcelona, ¿no? Que pues de hecho ya, ya daba como mucho de... Pues ahora sí, de, ¿de qué hablar? Porque pues habíamos visto que el, pues que el Barça no, no mostraba un muy buen juego y que en el primer partido quedaron 1-1. Pero sin embargo, el Barcelona... Mmm, entró con todo este partido y la verdad es que sin problemas pudieron ganar este 4-1 al, al equipo del Napoli y pues de igual forma, ¿no? Ya este, ahora sí que terminaron con esta eliminatoria y ahora para los eh, octavos de final en este caso, porque en, en la Europa League está, estuvimos viendo los 16avos. Para los octavos de final, pues el Barcelona se va a enfrentar, enfrentar al Galatasaray, perdón. Así que, pues ya va quedando un poquito más cerrada la, la competencia. De igual forma, hay partidos medio interesantes por ahí: el Sevilla contra el West Ham, el, el equipo del Porto contra el Olympique de Lyon y el equipo del Atalanta contra el Bayern de Berkusen, por ejemplo. Interesantes partidos. Así que, pues bueno, de igual forma, en la Europa League y en la. Conference League, también como les comentaba el, el Leicester City, por ejemplo, ganó sin problema eh, con goles de, de Bardi. y pues de igual forma, por ejemplo en el caso del Leicester que es uno de los equipos a seguir en la Europa Conference League eh, se enfrentará la Estad de Rennes en, allá en Francia, de igual forma el Olympique de Marseille, de Marseille va a jugar contra el Basel la Roma contra el Vitesse, así que pues como les comentaba ¿no? de, de fútbol europeo hay cosas bastante interesantes por, por ver ahora sí que en las próximas semanas así que pues bueno para no extenderme tanto en este caso así quedó esta esta eliminatoria en el caso de de las, de las partidos de Europa y pasando ahora también a, a un torneo a unas eliminatorias pero ya acá en pues ahora sí que en Norteamérica, por así decirlo, se está jugando la que es la CONCA Champions o la CONCA Cup Champions League, que ya sabemos que es un torneo de igual forma, digamos, entre comillas, Inter, pero no, este, no tiene nada que ver con Europa, ¿no? Es un, un torneo nada más entre algunos eh, eh, equipos, perdón, de países de, ahora sí que de América solamente, en ¿no? Estados Unidos, México algún este, país de Centroamérica, Sudamérica. Así que, pues bueno, lo, lo que más cabe resaltar, creo yo, es el hecho de que ahorita en esta Concacaf Champions estamos viendo equipos de México muy presentes en, esta, en estas eliminatorias, ya que se dieron los, los octavos de final. En la semana eh, jugaron equipos como lo es el Santos, el Cruz Azul, los Pumas y el León, que, pues digo, de estos cuatro, el único que no pudo... Avanzar en las, en las eliminatorias fue el, el Santos que perdió contra el, el CF Montreal, ¿no? El equipo de de, de allá de Toronto, de, de Canadá, perdón. Y, este, y pues bueno, en el caso de los demás equipos mexicanos, pues sí no hubo problema, el, el Cruz Azul avanzó, los Pumas de igual forma le ganaron al Zaprisa sin problema y el León también avanzó sin ningún problema. Y ahora, pues, en este caso van, van a quedar este, las, las eliminatorias muy interesantes, ¿no? Al final, el Cruz Azul, pues, justamente va a este, jugar contra el CF en Montreal. Los Pumas van a jugar contra eh, el equipo de... Sí, el New England Revolution, se llama. Y en el caso de León, contra los eh, Sonders de Seattle... Y en el caso de la otra eliminatoria es el equipo de comunicaciones, que es este equipo de Guatemala, contra el New York City FC, ¿no? Así que, pues bueno, como les comentaba, ¿no? Equipos de, de, de algunos países, de diferentes países, pero acá en América nada más. Así que, de igual forma, muy muy interesante lo que ha pasado en estas eliminatorias de la CONCAC Champions y... Eh, pues para terminar o para ir cerrando esta parte de los deportes me gustaría también de igual forma platicar un poco sobre lo que hemos visto en las últimas jornadas de la liga de México, ¿no? ya que <coughs> la semana pasada grabamos de igual forma en viernes como lo, lo venimos haciendo de forma más frecuente y eh, ya no platicamos mucho pero de igual forma eh, vimos el, el día domingo por ejemplo partidos muy interesantes como lo fue el partido de el América contra el Pachuca que se dio acá en, en el estadio Azteca, en el que el América pues terminó cayendo 3-1 contra el equipo del Pachuca vimos también el partido de los Pumas contra el Atlas, que era bueno, ahora sí que esta pequeña revancha de la semifinal del torneo anterior en el que pues en este caso empataron a 0 los Pumas contra el, el Atlas, y también el partido del Cruz Azul contra el Toluca que de hecho fue uno de los partidos creo yo más, más de los más buenos, por así decirlo, porque estuvo bastante entretenido la verdad, en el que me parece que ganaron 4-1 el Cruz Azul, así que pues sí, el Cruz Azul también está mostrando un, un, este, un estilo de juego bastante interesante, así que pues sí, la semana pasada eh, hubo partidos muy muy interesantes y Um, pues en este caso quiero quiero saber yo tú por ejemplo este amigo mío qué opinas sobre toda esta situación que se viene dando por ejemplo con el Cruz Azul, los Pumas en el caso del América por ejemplo el Santos que también no anda muy bien que digamos que este, nos puedes platicar
1: pues sí es ya como tú lo dices justamente hoy termina la jornada 7 ya, ya se pasaron de volada 7 jornadas y eso que hubo fecha FIFA. Y, este, y pues bueno, Santos, como tú lo mencionas, precisamente ya se hablaba de que el director de, técnico del Santos sería destituido. Que pues no, simplemente actualmente está en último lugar. Y de hecho el único, eh, ah no, no no ha ganado un solo partido. Iba a decir que el único que ganó fue contra el América, pero era al revés. El único partido que ha ganado el América es precisamente contra el Santos, que era como el duelo de los últimos lugares que también ya pues precisamente esta jornada va, va a jugar precisamente la América contra, contra, contra el Pumas, partido importantísimo para Santiago Solari, ya que entre los medios se dice que es un partido en el que la directiva pondrá a prueba al director técnico si, si, si no gana, no sé si empata, pero si, si pierde, que sería muy probable que el director técnico saliera, aunque él ya, ya ha dicho que él quiere quedarse en, en Coapa. Y por otro lado, como tú lo mencionas, eh, pues Pumas viene de, de una buena victoria en la CONCACAF entonces creo que eso le va a ayudar ya que tampoco está particularmente en los lugares más, más cómodos en cuanto a en cuanto digamos a, a calidad deportiva quizás en cuanto a la guía sí pero en cuanto a, a los lugares más aceptables no, no creo que esté quien aún al día de hoy sigue demostrando que, que sigue siendo un buen director técnico pese a todos los escándalos y ciertas imprudencias que pueda cometer que yo creo que le ha bajado es Miguel Herrera que por cierto, precisamente en un partido se, le, se hizo una mención interesante que muchos eh, comentaron, que era exagerada, que, que era sobre que pues, los árbitros dijeron a los jugadores de Tigres que se subieran las, los calcetines o que se los cambiaron porque traían unos, unos de colores.
0: Al de diferentes colores, de ¿no?
1: Entonces era como bueno. Y pues son los que principalmente están dominando la liga, lo que es Tigres y lo que es Pachuca y Puebla, que pues bueno, ya pasó... Este, unos dos lugares abajo, pero que sigue siendo desde mi punto de vista muy dominante
0: Sí, la verdad es que como tú lo comentas pues hay ahora sí que varias cosas en cuestión en este torneo o sea, por ejemplo el hecho de que pues a lo mejor las cuatro grandes ahora sí que como lo venimos viendo hace varios, varios este, pues torneos ahora sí que no son no es así como tal ya que pues podemos ver el caso en este torneo al menos hablando Hablando más bien de este torneo en particular Podemos ver el caso a lo mejor de Justamente pues de América Que no está yendo tan bien El caso de, de igual forma de las Chivas Que andan también por ahí en los Lugares bajos de la tabla El caso de la Cruz Azul, por ejemplo Que de repente juega bien Pero no está hasta arriba tampoco El caso de los Pumas que igual de repente Muestran un buen estilo de juego Pero a lo mejor no están en el segundo, tercero Cuarto lugar pero sin, sin embargo sí, a lo mejor van bien y todo. Uh, y cosas bastante este, interesantes. Y, y más que nada, ver el, el, lo que tú comentabas de, por ejemplo, cómo está allá arriba Puebla, Tigres, este, Pachuca, eh, equipos que a lo mejor no, acos, no estamos tan acostumbrados a verlos ahí, pero sin embargo ahí siguen. Y pues sí, la verdad es que incluso un poco de polémica que este lo que se dio el, entre semana con, bueno, más bien en esta jornada pasada con el equipo del Tigres, aunque pues bueno, digo, de igual forma es que creo yo que es, entre comillas, por el reglamento, como lo dijeron ellos, así que, pues bueno, no son ahora sí que pequeñeces que se dan por ahí de repente, y este y pues bueno, la verdad es que sí ha sido un, un inicio de torneo bastante interesante, y pues como tú lo dices, no o allá sea, van siete jornaditas contándola con este fin de semana, así que pues ya estamos casi casi o prácticamente a la mitad, entonces eh, pues bueno hay que esperar un poco para ver cómo, cómo queda el torneo, cómo van avanzando los equipos por ahí de la jornada 11, 12, que ya tenga pues ahora sí que prácticamente lo definido y, y pues bueno la verdad es que ha sido bastante interesante ver el, cómo le ha ido a a estos, ahora sí que a, a nuestros equipos en, en lo que sería el fútbol eh, mexicano, la liguilla, y pues bueno, todo esto. ¿no? Así que eh, con esto terminaríamos, o cerraríamos la información deportiva de esta semana, creo yo que hoy estuvo bastante, bastante interesante y cargada toda esta información. Ya veremos la siguiente semana qué nos espera y qué cosas nuevas hay. Y pues bueno, pasando al ámbito o al, sí, al, al, al tema de los videojuegos, creo yo que digo, vale la pena comentar. Comenzando con una, una cosa que, bueno, que a fin de cuentas quisiera retomar, porque el, la semana pasada se las había comentado, y es el hecho de que el día lunes se hizo un evento de Capcom, un, un pequeño, una pequeña este, conferencia ahí en la que se presentaron nuevos proyectos y uno de ellos fue justamente lo que, ahora sí que lo pidió mucho de qué hablar la semana pasada, ¿no? Que decían que sí iba a salir que el remake de Resident Evil 4, que Street Fighter, que, este, no sé, o sea, había varias especulaciones y al final terminó siendo un pequeño teaser trailer de como 40 segundos de Street Fighter, pues en el que creo yo que pudimos verlo Digo, muy, muy, muy este... Para empezar, a mí me gustó mucho, a pesar de que, como les comento Hace 40 segundos, pero te vas a recordar mucho, digo, en, acá en el caso de nosotros, pues creo yo que bueno, ahora sí que la, la infancia, la, <ríe> aquellos tiempos en los que, pues ahora sí que veíamos, este, sí. o podíamos disfrutar de todos estos jueguitos de Street Fighter, ahí en las muy famosas y conocidas como las maquinitas, ¿no? Acá en México. Así que, pues bueno, todo eso eh, ahora, pues obviamente ya para poderlo disfrutar en una consola, ya con los personajes principales, ahí estaba Rio, obviamente el protagonista de este juego, claro está. Así que, pues bueno, un, un teaser muy, muy cortito, pero muy, muy interesante, con dejándonos ver detalles muy, muy este, buenos, creo yo, de el gran avance que ha tenido este juego hasta la fecha y pues bueno, ya solamente quedará esperar a que llegue eh, la fecha de lanzamiento y poder, poder ver y poder probarlo a ver qué tal qué tal está, ¿no? Así que pues bueno, después eh, también recordarles que la semana pasada no se los comenté, pero el hecho de que ya de igual forma se lanzó Horizon por Biden West, que ya, saben, ya sabemos que la secuela de eh, Horizon Zero Dawn down Para este Obviamente la, la gente, los usuarios de Playstation Nada más, así que Pues bueno, esta exclusiva que En lo particular me llama la atención Pero que, pues bueno, tal vez No, no me es tan fácil este Probarla, ya que yo soy usuario De Xbox, ¿no? pero pues bueno, de igual forma para, para quienes no No se acordaban que, que Le echen ahí un ojito, creo yo que está Bastante interesante, ha tenido buenas Críticas, creo yo, y por lo que he podido leer, así que pues bueno, hay para que, para que lo vayan checando, y lo, ahora sí que lo estelar de esta semana pues fue el lanzamiento de Elden Ring este, este nuevo juego que, pues bueno, creo yo que la verdad está bastante, bastante interesante, es este, pues bueno ya sabemos que este, este nuevo juego de la compañía de From Software, que pues de hecho, por lo que pude leer, es una tienen una pequeña asociación con George Herrera Martin, que, eh, pues, él me parece que estuvo, eh, ¿cómo se dice? Vinculado o estuvo trabajando en, en todo lo que tenía que ver con eh, algunas cosas visuales de Game of Thrones, no soy tan seguro, pero eh, por ahí este, andaban en asociación con él. Y, pues digo, de igual forma es, este... Todo muy similar a lo que ya conocemos, por ejemplo, en Dark Souls, Blood Horn y Sekiro, por ejemplo. La verdad es que son cosas así como fantasía, este, monstruos, duendes, este, cosas que tienen que ver un poco con, con todo esto todo esto un poco mitológico, por así decirlo. no Pero pues, la verdad es un juego que se ve muy, muy bien, muy interesante. A mí me gustan mucho los, los gráficos que tiene este, este juego. La verdad están bastante, bastante buenos. Y pues bueno, que este. Uh, son cosas bastante, bastante buenas que han salido esta semana para los videojuegos. Y, y de hecho, Elden Ring ya tiene eh, buenas críticas, a pesar de que, pues, From Software se disculpó un, este apenas el día de hoy, me parece, o, o ayer, el día jueves. Porque, pues, sí, en su salida, como es un juego bastante pesado y, y con gráficos muy, ahora sí que muy, este pues un poco exigentes eh, sí ha tenido por ejemplo algunos algunos problemas sobre todo en el performance no y todo eso así que este sí ya se disculparon y dijeron que lo van a arreglar ahora un, con un parche de seguridad así que pues bueno no este va, va a ser este interesante ver cómo cómo se va a poder desempeñar en el ring en ahora sí que ya sin problemas ni nada y, y pues bueno al parecer hasta el momento va, va muy bien este nuevo juego así que, pues bueno, para quienes puedan, pruébenlo y ojalá les, les guste, la verdad está muy bien así que con esta, con esta noticia cerraríamos lo de videojuegos de igual forma nada más como una pequeña contación, recordarles que hoy también ya dio inicio el, el EDC el, este, este concierto que se celebra aquí en México ya sabemos, este sobre electrónica y algunos otros artistas invitados a, a, este, a este gran festival, que es, sería este viernes, sábado y domingo. Ya sabemos que celebra tres días acá, acá en México. Y, pues, bueno, artistas muy interesantes que podremos ver, como, por ejemplo, en el caso del día de hoy, Dead Mouse, mañana, eh, Like Mike. Así que, pues, para quienes anden por allá y escuchen este, este podcast, este, el por ahí de lunes o así pues ojalá y hayan disfrutado bastante el concierto y pues bueno para cerrar eh, vamos a, a, a platicarles más bien unas pequeñas noticias que encontré sobre ciencia que me parecieron muy interesantes la primera de ellas es una en la cual eh, pude leer en, bueno pude leer un poco y en un video verlo de forma mejor explicada eh, el hecho de que una mujer en Estados Unidos, me parece que fue en Wisconsin, por lo que este, recuerdo haber leído, eh, logró superar el, la enfermedad, esta enfermedad del VIH. Eh, ahora sí que sin ningún problema, por así decirlo, mediante un trasplante, un tratamiento que pues, se si le estuvo haciendo, de trasplante de células madre, que pues... Eh, bueno, de un paciente que al parecer se mostraba una resistencia, digamos, alta a, pues, eh, todo lo que tiene que ver con, con la enfermedad, sobre todo porque mediante algunos estudios científicos que se han estado haciendo eh, en la, a, a lo largo de los últimos años se ha comprobado que las células madre también pueden ayudar en el caso de, de perdón, cuando son este... Cuando hay, bueno, para dar un tratamiento de cáncer, eh, pues sanguíneo, ¿no? O sea, en el caso de esta mujer se dice que al principio se le empezó a dar quimioterapias y tratamientos para la leucemia y después, mediante algunos diversos estudios que hicieron los científicos y doctores que la estaban tratando, pues justamente eh, decidieron utilizar estas células madre que, de hecho, este, me parece que... Eh, si sí, eran de, de el cordón umbilical de, del paciente que ya les había comentado previamente entonces es bastante interesante aunque estos, estos tratamientos se dice que solamente se utilizan para eh, bueno para pacientes que tienen un padecimiento de cáncer sanguíneo no como en un principio se trató a esta mujer como les comentaba con leucemia así que pues bueno es interesante verlo a pesar de que de eso pues no se ha publicado un, un artículo como tal, solamente era una pequeña noticia que, que por ahí pude leer. Así que, pues bueno, al menos esperemos que con el paso del tiempo la, la ciencia pueda eh, descubrir tratamientos alternos y nuevas, eh, ahora sí que nuevas formas de tratar, este, de tratar y de curar, de poder curar este tipo de enfermedades tan graves, ¿no? Creo yo, así que. Bueno, continuando con esto, eh, hay una noticia bastante interesante que tiene que ver con un grupo de científicos de la Universidad de California que se dice que han logrado crear un cristal de tiempo, de igual forma aquí, haciendo un paréntesis, eh, no lo había explicado como tan me parece, pero para darles una explicación rápida, un cristal de tiempo es algo muy similar a un cristal, ya que pues un cristal común y corriente como lo puede ser por ejemplo un cuarzo, eso sería un cristal eh, es un ahora sí que algo que tiene está compuesto de varios átomos que están ordenados de cierta forma y que de esa forma pueden constituir este cristal no o sea en el caso del, del cuarzo por ejemplo tiene sus átomos eh, ordenados en una cierta forma, en una cierta figura eh, ob obviamente tridimensional en el espacio ¿no? entonces la cualidad o, o la gran ventaja que tienen los cristales de tiempo es que se dice que tienen sus átomos ordenados en el espacio y en el tiempo ¿no? entonces esto pues digamos que tiene una mayor versatilidad más que nada porque pues ahora sí que tienen una capacidad de resolver ciertas eh, de colaborar perdón en ciertas cuestiones, tareas y, y aplicaciones que se realizan en, ahora sí en, en campo, pero que tienen que ver más que nada con aplicaciones, por ejemplo, en eh, física cuántica, por ejemplo, en computadoras cuánticas, que ya sabemos que son este, pues, aparatos muy complejos, que hasta el día de hoy pues, todavía ni siquiera existe alguna computadora cuántica como tal que sea comercializable, más que algunos prototipos que ya se están por ahí trabajando. Así que se dice que este, este gran... Es, es un gran avance ya que este nuevo cristal de tiempo no requiere ningún sobreenfriamiento, ya que sabemos que en este caso, digamos que sería algo similar a los superconductores, ¿no? Que como los cristales de tiempo son una forma, digamos, nueva, por así decirlo, de la materia, eh, pues tienen que estar a una cierta temperatura muy baja para poder trabajar y funcionar de forma correcta, ¿no? Por así decirlo. Así que. Eh, en este caso, pues lograron crear un cristal de tiempo que al poder, eh, pues a decir que sacarse de un laboratorio que no sea un lugar en el que esté a una temperatura muy baja para poder mantenerse estable. Entonces, eh, pues como les comentaba, no pueden, pueden este, ayudar con ciertas eh, cosas muy importantes como lo es justamente el funcionamiento como les comentaba, ¿no? El, el funcionamiento de computadoras cuánticas, eh, cosas interesantes también como por ejemplo la, las mediciones del tiempo en los relojes atómicos como se viene trabajando ese tiempo, que sea todavía más exacta esa medición del tiempo que nosotros eh, pues ahora sí que tenemos eh, en nuestra vida cotidiana. Así que creo yo que ha sido una, una este, noticia muy interesante algo, algo bastante interesante, así que, pues bueno, este, me, me, pareció, me pareció bastante buena esta noticia para poder comentárselas, ¿no? Y una última simplemente sería que a un grupo de astrónomos encontró la galaxia más grande jamás vista, o al menos así la, la caracterizaron. Esta galaxia se dice que se encuentra a unos unos 3.000 millones de años de distancia de la Tierra y que tiene cerca, o bueno, que mide cerca de 16.3 millones de años luz, ya que sabemos que en el espacio pues la, la distancia se mide en años luz, ¿no? Así que fue, fue muy interesante, le llamaron al Cineo y pues básicamente es una galaxia pequeña que se les llama radiogalaxias, en el cual la parte del centro, que es donde sabemos que se encuentra un agujero negro en las galaxias, eh, expulsa grandes cantidades de materia y esta materia, al digamos eh, regresar por, por este, digamos en, hasta cierto punto regresar a la galaxia, pues eh, por algunas cuestiones químicas que se generan ahí, pues o, omiten, este, emiten, perdón, ondas de radio y es por eso que se les llama así a estas radiogalaxias, ¿no? Así que esta es una, una noticia bastante interesante, ya que pues. En este caso los astrónomos no saben por qué, pero están investigando el hecho de que, o sea, de que exista una galaxia tan grande y de que incluso dicen que podría llegar a ser más grande, ¿no? O sea, que está, está creciendo, así que, pues bueno, algo muy, muy interesante y que creo que son cosas a las que a lo mejor no se les da tanta importancia, pero sí, pues vale la pena ¿no? darles un seguimiento ahí, este para ver qué, qué acontece, así que, pues bueno, creo que estas tres noticias fueron eh, las que me llamaron más la atención esta semana, como les comentaba, para poder traérselas y, y comentarlas, y pues bueno, eh, esto sí sería todo para poder cerrar el programa del día de hoy, así que, pues bueno, como les comentaba, fue un programa un poco largo, así que, Esperemos que les haya gustado, si es que llegaron acá hasta el final, eh, que estén teniendo un buen día, una buena noche, una buena tarde, sea cual sea la hora en la que nos escuchen. Y pues les agradecemos como siempre el hecho de que se hayan quedado, que nos hayan escuchado y esperemos que estén muy bien, que se encuentren muy bien y pues cuídense mucho. Nos vemos pronto.